0: Prawo rzymskie w europejskiej kulturze prawnej stanowi swoisty fenomen, nie mający odpowiednika w żadnym innym systemie prawnym. Nie tylko bowiem przeżyło państwo, które powołało je do życia, ale również własną formację społeczno-ekonomiczną, obowiązując na poszczególnych obszarach w Europie przez wiele wieków po upadku starożytnego Rzymu. Elementy tego antycznego prawa widoczne są również w wielu innych gałęziach prawa. Dzisiaj porozmawiamy o wpływie prawa rzymskiego na współczesne prawo międzynarodowe, a naszym kompasem, który będzie wskazywał kierunek naszej rozmowy, będzie instytucja prawa rzymskiego just post Limini. Ja nazywam się Michał Dworski i zapraszam wszystkich na podróż po szlakach dziedzictwa prawa rzymskiego we współczesnym świecie. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Maciej Jońca, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu.
0: Czym jest instytucja Just Post Limini i jak ona wyglądała w prawie rzymskim? Proszę państwa,
1: limen, limes to jest po łacinie próg ius post limini jest to prawo powrotu. Społeczeństwo rzymskie było społeczeństwem opartym na nierówności, dzieliło się na osoby wolne i na niewolników i jednym z takich podstawowych przez wiele, wiele wieków sposobów dostania się do niewoli było znalezienie się w rękach wroga. Czy to przez zawojowanie, czy to przez napaść jakąś spontaniczną przeprowadzoną z sąsiedniego terytorium. A zatem ludność, która znajdowała się w rękach wroga natychmiast traciła swój status dotychczasowy. Z ludzi wolnych zostawali oni zredukowani do pozycji niewolników, do pozycji przedmiotów, można powiedzieć. Była to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Odrobinę skutki... Tego stanu rzeczy ułagodziły traktaty pokojowe, ewentualnie jakieś umowy odnoszące się do poddania bezwarunkowej kapitulacji, ale to marna osłoda, można powiedzieć. No i teraz Rzymianie wychodzą z takiego pragmatycznego podejścia, że sobą tak naprawdę można być tylko u siebie. I to potem zostało w ciekawy sposób przeszczepione na praktykę międzynarodową. Otóż każdy, kto powrócił z niewoli, czy to na skutek wymiany, czy to na skutek wykupu, czy to na skutek na przykład odbicia przez rodzime wojska, automatycznie uzyskiwał swój poprzedni status prawny. To się działo jakby ipso jure, nic nie należało robić. Ktoś, kto na skutek dostania się do niewoli stawał się niewolnikiem, na skutek powrotu z niewoli, na skutek odbicia, na skutek wykupienia, na skutek ucieczki na przykład, natychmiast stawał się z powrotem obywatelem rzymskim. Pragmatycznie Rzymianie przewidzieli tutaj jedynie dwa wyjątki, Mianowicie małżeństwo nie odżywało i nie odżywało posiadanie. Oba te stany, oba te zjawiska, fenomeny, można powiedzieć, że Rzymianie uważali jako zastany faktyczne. A zatem jeżeli ktoś powrócił, no to powinien odnowić małżeństwo i na nowo objąć posiadanie swoje imienia.
0: Dziękuję bardzo. Mamy już taką szerszą perspektywę tego, jak to wyglądało w starożytności. Niemniej zastanawiające jest zapewne dla wszystkich osób, które nas słuchają, w jaki sposób ta instytucja przeszła do prawa międzynarodowego i w jaki sposób ona się w ogóle tam znalazła.
1: Owszem, jest to bardzo ciekawe i u źródeł tego procesu wydaje mi się, że stoi taka postawa antropocentryczna, ponieważ prawo rzymskie, prawo rzymskie prywatne przede wszystkim, które jest najlepiej znane w tym momencie, ono regulowało relacje prawne pomiędzy podmiotami, pomiędzy osobami. Natomiast jeżeli chodzi o relacje pomiędzy państwami, to można z grubsza powiedzieć, że to, co było dobre dla Rzymian, to było dobre w ogóle, natomiast to, co było dla nich niedobre, no to było niedobre, ewentualnie nie przyjmowali do wiadomości pewnych zjawisk. Prawo rzymskie w wiekach średnich i prawo rzymskie w epoce nowożytnej lubię przyrównywać te przepisy do pudełka z klockami Lego. Teoretycy prawa, praktycy prawa, legislatorzy również, ustawodawcy, oni wybierali często to, co jest najbardziej potrzebne i jakoś przetwarzali, aplikowali do warunków bieżących. I ta postawa antropocentryczna pozwoliła spojrzeć na Relacje pomiędzy państwami, tak jak się spoglądało na relacje pomiędzy osobami, pomiędzy jednostkami. A zatem, jeżeli jedno państwo wyrządziło drugiemu państwu krzywdę, szkodę, no to należało się odszkodowanie. Jeżeli jedno państwo z drugim żyło w przyjaźni, to widziano w tej relacji układ, powiedzmy, dwóch kolegów, dwóch sąsiadów, dwóch przyjaciół. Można było wiązać się z sojuszami, można było na przykład pozostawać w nieprzyjaźni bez oczywiście wypowiedzenia wojny i to jest dokładnie na takiej samej zasadzie jak te relacje wyglądały między ludźmi, między sąsiadami, mieszkańcami tego samego miasta, tej samej wioski. W XVI wieku prekursorem wprowadzenia instytucji Just Post Limini do relacji międzynarodowej był taki Włoch pracujący w Oksfordzie, nazywał się Alberico Gentili i on pomyślał sobie właśnie, że państwo, które traci niepodległość, bo zostało zawojowane przez inne państwo wtedy jak pamiętamy dosyć poważnym zagrożeniem dla chrześcijańskiego świata była Turcja, która zajmowała tereny, której trzeba było się przeciwstawiać. I Gentili stwierdził tak, że jeżeli uda się wyprzeć, zwłaszcza niewiernych, z jakiegoś kraju, który uważa się za kraj suwerenny i który padł ofiarą agresji niesłusznej, to automatycznie on odzyskuje z powrotem niepodległość. Nie trzeba o to zabiegać, nie trzeba o to się starać, nie trzeba zwoływać konferencji, ewentualnie szukać protekcji możnych mocarstw, tylko to się dzieje samo. Tak samo się działo w przypadku obywatela rzymskiego, który dostał się się do niewoli. Bardzo wiele takich rozwiązań, to jest bardzo ciekawe, wypracowanych w relacjach prywatno-prawnych przez Rzymian zostało potem przeszczepionych na grunt prawno-międzynarodowy międzynarodowy, korzystali z tego nie tylko Gentili, Hugo Grosjusz, który uchodzi za ojca prawa międzynarodowego, bez wątpienia nie uchodziłby za niego, gdyby nie znał tak dobrze prawa rzymskiego prywatnego.
0: Jest to perspektywa niezwykle ciekawa i też pokazująca fenomen prawa rzymskiego, które cały czas żyje i oddziaływuje nawet na współczesne stosunki międzynarodowe, bo przechodząc teraz już bezpośrednio do wieku XX i zastanawiając się jak w praktyce relacji pomiędzy państwami zastosowywano tę instytucję, to w pierwszej kolejności najbliższa sprawa naszemu serca, albo bardzo bliska, odnosi się do odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. W istocie jest to niesłychanie
1: niesłychanie ciekawe, tym bardziej, że mówimy o czasach, które są bardzo płynne. Jeżeli chodzi o godło, jeżeli chodzi o barwy narodowe, jeżeli chodzi o tożsamość narodową Polaków, to z tym raczej nie było problemów już wcześniej. Akt 5 listopada wprowadza tutaj na naszych ziemiach pewne zmiany, aczkolwiek trudno mówić o pewnej niepodległości, pełnej niezawisłości. Wszędzie panoszą się Niemcy i Austriacy Rada Regencyjna, ona ma charakter kadłubowy, można by powiedzieć, aczkolwiek cieszy się pewnym autorytetem. My zwykliśmy myśleć o odzyskaniu niepodległości i wyznaczać moment początkowy odzyskania niepodległości na dzień 11 listopada, kiedy Józef Piłsudski przybył do Warszawy z Magdeburga. Następnie Rada Regencyjna przekazała mu mu władzę wojskową, potem się rozwiązała. Natomiast z punktu widzenia międzynarodowego jest taki bardzo ważny epizod, często pomijany niesłusznie. Otóż 16 listopada wysłano do wszystkich państw Ententy notę obwieszczającą odrodzenie niepodległego państwa polskiego. Ta nota była, proszę sobie wyobrazić, nie było jeszcze rządu. Tytus Filipowicz, który podpisał się pod tą notą, on był pełniącym obowiązki, można powiedzieć, ministra spraw zagranicznych. Natomiast sama nota została urbiet, orbi wysłana. W tej nocie informowano państwa ententy i nie tylko o odrodzeniu niepodległego państwa polskiego. Terminologia, frazeologia, którą się posługiwano była bardzo ciekawa, bo mówiono o województwach, odwoływano się do terminologii z okresu I Rzeczpospolitej. Natomiast, co ważne, też bardzo wyraźnie podkreślono, że Polska jako państwo suwerenne nie życzy sobie ingerencji żadnych obcych wojsk i podejmie interwencję w obronie swojego kraju, który właśnie odzyskał niepodległość. I proszę zwrócić uwagę, tak jak w Rzymie starożytnym, można było wykupić jeńca, on mógł uciec, mógł zostać odbity. W tym wypadku następuje pewna dekonstrukcja, erozja dotychczasowego świata. Wszystko pada. I na gruzach tego dotychczasowego świata znowu automatycznie odradzają się różnorakie państwa, w tym Polska ta nota, ona ma zasygnalizować światu, że na mocy tegoż właśnie prawa Just nimi prawa powrotu, państwo polskie wraca do życia. W Wersalu to zostało tylko i wyłącznie potwierdzone, jakby można powiedzieć przerównać do przystawienia pieczątki, do pewnego sformalizowania tego aktu, ale jeżeli chodzi o stan faktyczny, to ten 16 listopada jest niesłychanie dla tego procesu ważny.
0: No jest to niesamowite, że udało się w jakiś sposób zaimplementować zasady w ogóle funkcjonowania i konstrukcję tej instytucji prawnej, choć oczywiście jak dobrze wiemy, nie tutaj czas i pora na, na taką dyskusję, że no też w okresie międzywojennym były liczne, liczne spory na temat interpretacji. Zastosowania tej instytucji. Niemniej jak pokazuje historia wieku XX, również i 30 lat temu, w latach 90. możemy dostrzec bardzo wyraźny pierwiastek jej zastosowania w przypadku państw bałtyckich.
1: Owszem, mieliśmy wcześniej szereg precedensów, ten precedens listopadowy Polski jest tylko jednym z nich. To jest bardzo ciekawe, dlatego że mówię teraz o państwach bałtyckich, dlatego że. W okresie I Rzeczpospolitej Wielkie Księstwo Litewskie uznawało prawo rzymskie za porządek prawny o charakterze subsydiarnym. Łacina była bardzo popularna, Statut litewskie zostały zbudowane w oparciu między innymi właśnie o prawo rzymskie. I w latach 90 kiedy pojawiła się kwestia reaktywacji, odzyskania niepodległości przez państwa bałtyckie, które zostały w bandycki sposób, tej wolności pozbawione przez Związek Sowiecki w 1940 roku, motyw już post nie wrócił. I sytuacja wyglądała bardzo podobnie jak w roku 1918 w Polsce. Tutaj nasi wschodni sąsiedzi mieli dużo szczęścia, tak jak my mieliśmy w 1918 roku bardzo dużo szczęścia. Dekonstrukcja istniejącego świata. Wszystkie te siły, które mogłyby zapobiec odzyskaniu wolności przez Litwę, Łotwę i Estonię, one nie są w stanie zapobiec temu procesowi. I na gruzach Związku Sowieckiego te państwa się odradzają. Oczywiście Niebagatelną rolę odegrała tutaj wielka polityka, różnego rodzaju tarcia, zabiegi, próby sił, ale na gruncie dogmatycznym, na gruncie międzynarodowym, wszędzie tam, gdzie trzeba było uzasadniać te racje, odwoływano się do just post limini, to znaczy stracono wolność, stracono ją w sposób niegodziwy, to znaczy Związek Sowiecki był agresorem tutaj. Pojawiła się okazja, żeby tę wolność odzyskać i nikt nikomu niczego nie musi tłumaczyć.
0: To jest już spodnie mini. Tak, to to jest bardzo ważne, gdyż państwa bałtyckie po prostu nie uznały się za sukcesorów ZSRR i stały na stanowisku, że to co się działo przez ostatnie dekady na ich terytorium to była po prostu okupacja teraz wracają po prostu do stanu, który miał miejsce sprzed jej zaistnienia. Oczywiście była to decyzja polityczna, która w jakiś sposób się ukonstytuowała i, i tak jak to pan profesor dobrze powiedział, motyw Just poslimini był wówczas bardzo, bardzo obecny. I teraz troszeczkę tak równolegle, patrząc na dzieje naszej Rzeczpospolitej, też ten okres lat 90., pozwolę sobie przedstawić też pewnego rodzaju myśl, która była obecna wśród członków kierownictwa naszego obozu niepodległościowego na emigracji. Mówię tutaj mianowicie o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim i premierze Edwardzie Szczepanowskim, paniku, czyli ostatnim prezydencie, ostatnim premierze osoby, które reprezentowały naczelne władze RP na uchodźstwie. Oni również y, pragnęli oprzeć y, swój powrót i przekazanie insygniu władzy y, nowo wybranemu parlamentowi albo nowo wybranemu prezydentowi, tutaj też była dyskusja już w wolnych wyborach, właśnie wobec jakby oprzeć na konstrukcji już post limini to znaczy, że w pewien sposób y, okres PRL-u zostanie przeskoczony i nawiązana zostanie ta bezpośrednia łączność pomiędzy drugą Rzeczpospolitą a trzecią Rzeczpospolitą. Niestety tak 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 się nie stało. Ten akt, który który miał miejsce 22 grudnia 1990 roku, czyli przekazanie insygniów prezydenckich przez prezydenta Kaczorowskiego, nowo wybranemu prezydentowi Wałęsie, miał finalnie charakter symboliczny. Niemniej ciekawa jest taka refleksja, że to nie był temat typowo abstrakcyjny, to znaczy o którym się nie rozmawiało. Wydaje mi się, że pięć dekad funkcjonowania polskiej migracji politycznej po wojnie, to to był okres pewnego rodzaju sporów i zderzenia też myśli prawnej. I tutaj niezwykle ciekawą rzecz jest fakt, następujący, że profesor Stanisław Hubert, który przed wojną był jednym z najwybitniejszych prawników, który właśnie tłumaczył to, o czym pan profesor wspominał, czyli zastosowanie instytucji just post Limini do odrodzonej Rzeczpospolitej w 1918 roku. W latach 30. napisał dwie bardzo ważne pozycje na ten temat. Był w latach 50. mimo że był krajowym badaczem, krajowym pracownikiem naukowym, pracy habilitacyjnej Jerzego Augusta Gawendy pod nazwą Legalizm Polski w świetle prawa publicznego, w którym to właśnie profesor Gawenda apostulował, żeby tą restytucję państwa polskiego, która, która funkcjonuje na migracji, oprzeć właśnie o just post takie, takie ciekawe zestawienie dwóch badaczy, którzy, którzy troszkę w innych szerokościach geograficznych funkcjonowali, ale, ale pewne, pewną wymianę myśli stosowali. I oczywiście no, tutaj nie bawimy się w pewnego rodzaju gdybologię, tak? bo, bo oczywiście my czasów nie cofniemy, ale warto też powiedzieć, że tutaj ta, ta instytucja w jakiś tam sposób i w 1918 roku była obecna, a także potem w Drugiej połowy XX wieku, także na ustach wielu polityków i prawników na imigracji, no nie schodziła po prostu z tej tapety.
1: To jest bardzo ciekawe, na co Pan zwrócił uwagę. Wydaje mi się, że w latach 90. emigracja polska w większym stopniu rozumiała doniosłość pewnych aktów i doniosłość też instytucji just Post limini. Bynajmniej nie chodziło o to, jaka ta Polska ma być teraz, tylko na czym będziemy bazować w przyszłości, jaka ta Polska będzie dla naszych następnych pokoleń. Ja nie mówię o ludziach, którzy wyszli z warsztatów i nie rozumieli nie tylko tego, czym jest just limini, ale też bardzo wielu innych rzeczy. Mówię o osobach, które były zorientowane i pol- Politycznie i prawnie rok 89 to jest rok wielkiego kompromisu w przypadku 1918 roku tam nie było miejsca na kompromisy, ponieważ sytuacja była tak napięta, że należało zjednoczyć wszystkie siły i działać dla dobra odrodzonego państwa. Tu można było negocjować i i zawsze mogła pojawić się taka kwestia i taki wątek i tak się stało, że są sprawy ważniejsze niż to, czy czy insygnia będą w taki sposób przekazane i czy my będziemy bazować na takich wartościach czy, czy innych wartościach. Trochę niedobrze się stało, aczkolwiek stało się tak jak się stało.
0: Zatem bardzo dziękujemy Panie Profesorze za to, że gości Pan w ramach naszego podcastu i mieliśmy okazję dotknąć tej problematyki prawnej, która na łamach wielu aktywności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie w ostatnich kilku latach stara się w jakimś tam aspekcie gościć. Także bardzo Panu Profesorowi raz jeszcze dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Do widzenia Państwa.